1: Qué tal, cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria y hoy es un programa especial porque vamos a conversar de un tema que generalmente no se habla en todos estos webinars y en todas las conversaciones que ustedes pueden ver a través de las redes sociales o de otros programas que pudieran haber o incluso eh, hasta en las entrevistas de en las televisiones, etcétera. Jamás se habla de estos temas que Hoy vamos a conversar con estos potentísimos eh, invitados que tenemos. Antes de saludarlos, re debo recordarle a todos ustedes que Agente365 tiene una solución integral a tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Con Agente365, entre otros beneficios, puedes publicar tus propiedades en más de 34 portales inmobiliarios. Agente365 es una empresa nacional, apoya íntegramente a los corredores de propiedad del país. Ahora recuerda que en marzo para ayudarte te van a entregar un excelente beneficio que consta de ocupar dos meses y pagando solo uno de ellos. Ingresa tus datos al formulario que comparte Radio Hoy en conjunto con nuestro programa Pauta Inmobiliaria para apoyarte en este viaje. Por lo tanto, ingresa a www.radiohoy.cl slash agente 365. Ingresa allí porque te van a dar información sin ningún compromiso. Revisa lo que, lo que te están ofreciendo. Y si te interesa, entonces, puedes tener este tremendo beneficio. Y si quieres saber el valor referencial correcto de una propiedad para vender, comprar o arrendar, con el sistema de tasaciones www.online.cl podrás www.tasacionesonline.cl podrás contar con esta información en solo minutos y a un costo menor al tradicional. El informe final viene con referencias y fotos del sector para que tu cliente pueda comparar entonces estos valores de este bien consultado. Recuerda www.tasacionesonline.cl. Y ahora sí eh, quiero eh, presentarles o saludar porque ya todos conocen a nuestro amigo Ariel Arancibia. Él es corredor de propiedades. Eh, además presidente de Cepeval y docente formador de corredores de propiedades Ariel cómo estás como siempre un tremendo gustazo tenerte en el programa
2: hola Aníbal eh, un placer nuevamente estar contigo en tu programa Pauta Inmobiliaria de Radio hoy el programa que ayuda a los corredores de propiedades a formarse más profesionalmente en este lindo oficio del corredaje
1: perfecto muchas gracias y también tenemos a un invitado estelar y él es Héctor Muñoz, él es su prefecto retirado de la PDI, especialista en migración y habilitado en derecho. Me dijo que no dijera que era especialista en, en migración, pero tengo que decirlo porque justamente el tema se trata de eso. Y, eh, y eso es, Héctor, buenas tardes, qué gusto de tenerte en el programa.
3: Hola, buenas tardes Aníbal, un saludo para todos ustedes. Un saludo a Ariel también ahí, presidente de CPEBAL. Y bueno, eh, por mi parte, muy gratísimo poder colaborar, poder informar respecto a algunos temas que, que muchas veces son desconocidos, ¿ya? Y que no, no, no se tiene eh, alcance en forma inmediata a ello. ¿ya? Así que desde esa perspectiva... Eh,
1: Súper grato poder colaborar para,
3: para la información de, lo, de los futuros corredores y la gente que ejerce esta actividad.
1: Bueno, eh, muchas gracias Héctor. Lo primero que debo preguntarte es, ¿qué es el lavado de activo. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiende la policía? ¿Qué entiende la autoridad?
3: Claro, ya mira.
1: A ver, antes de, de, de hacer una, la,
3: hace, antes de hacer la introducción a lo que es el delito en sí, es súper importante cuál es la relación que tienen los lavados de activos hoy en día con la actividad del corretaje de propiedades, ¿ya? Eh, Esta es una ley bastante moderna que, que vino a incorporar eh, un organismo público que se llama que es la Unidad de Análisis Financiero. Dentro de este claro. organismo público eh, se ha encargado de diseñar políticas. Eh, da más o menos las acciones y va proponiendo e informando todos los ver, toda la, todos los hechos y situaciones en las cuales se podría cometer este delito ¿Ya? Dentro de la de esta ley ¿ya? Eh, existen los llamados sujetos obligados ¿ya? ¿Quiénes son los ¿Sí? sujetos obligados? Son personas que por su actividad de una u otra forma están conforme a la ley obligados de eh, informar respecto de ciertas situaciones que ellos observen en, en, el, en, el, en el ejercicio de sus funciones ¿ya? eso es más o menos para bueno, entrar a, a, a complementar y, y hacer el, 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 el match entre lo que es el lavado de activos y la actividad de corretaje ¿ya? Ya. ahora vamos inicialmente con ¿qué es lo que es el lavado de activos? A ver, el lavado activo, a grandes rasgos, es un delito que busca ocultar o disimular la naturaleza, el origen, la propiedad y el control de dineros sobre bienes obtenidos ilegal, ilegalmente. Es decir, introduce en la economía activos bienes de procedencia ilícita, le da una apariencia de legalidad y al valerse de toda esta actividad lo que permite a los delincuentes y las organizaciones criminales disfrazar el origen legal del producto sin poner en peligro la fuente de la cual están eh, de, la, de la cual proviene ¿ya? Eh, todos sabemos que el lavado de activos uno generalmente lo identifica con el narcotráfico ¿ya? Claro. pero nece no necesariamente el lavado de activos proviene del narcotráfico ¿ya? es esta ley ya que señala cuáles son los delitos base. Me explico. Para la para la comisión del delito de lavado de activos necesariamente tiene que existir un delito base. El el lavado de activos por sí solo como delito no existe. ¿Ya? El, el lavado de activos necesariamente todo lo que expliqué anteriormente, todos los bienes, todo lo la la, la propiedad y el dinero tiene que venir desde un delito base, ¿Ya? Y esos delitos están eh, están consagrados dentro de lo que es la, la legislación, ¿Ya? Más o menos para que tengan una idea, ¿Ya? Eh, ¿Sí? ¿Qué delitos son los que los que están consagrados? Tráfico ilícito de estupefacientes, delito de conductas terroristas, delito de control de armas, mercado de valores, ge ley general de banco, delito de aduanero, ¿Ya? el delito sobre la propiedad intelectual, ¿ya? Eh, algunos delitos tributarios, algunos delitos cometidos por funcionarios públicos, el cohecho, la malversación, los delitos de secuestro, sustracción de menores, eso más o menos a grandes rasgos, cuáles son los delitos básicos. Es decir, si hoy, yo hoy en día eh, tengo un delito que está produciendo muchas utilidades y que no está consagrado dentro de esta ley, no va a ser delito de lavado activo, va a quedarse solamente como delito base No sé si la explicación... Perfecto. Al, alcanza para eso.
1: ¿Ya? Ok. Bueno, me, eh, está súper claro, Héctor, lo que nos acaba de responder. Eh, gracias, digamos, por ser eh, tan pedagógico. Está súper bien porque nos queda absolutamente claro. Eh, en el caso eh, de los corredores, Ariel, eh, sé que no es común, pero es, en mi caso, digo, pero. Eh, es factible eh, intermediar una venta de inmueble en efectivo, es decir, solo en billetes. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Como primero como sepeval, como gremio, y en segundo lugar, eh, eh, ¿a qué se pudiera exponer alguien si está intermediando en, una, en un negocio que no hay documentación, sino que solo es en efectivo?
2: Bueno, eh, generalmente es, como dices tú, es muy eh, son muy casos muy puntuales que alguien compre con billete tras billete pero se da y se puede hacer perfectamente una venta pero sí hay que tener claro de que por lo menos los corredores sobre todo los que estamos dentro del cereal estamos obligados a declarar ante lo va para poder declarar de dónde vienen esos dineros y también digamos eh, a veces la notaría también exigen para saber de dónde vienen esos eh, provenientes esos dineros hay que saber resguardarse ¿eh? Nosotros como corredores tampoco podemos cuartar una compra-venta de dinero en efectivo porque eh, también puede haber una persecución de atrás que ya lo vienen fiscalizando a las personas y nosotros al cuartar esto podemos parar una operación a lo mejor de una investigación que viene de hacia atrás. Pero como digo, eh, son muy pocos los casos que se dan que podamos hacer venta al contado, pero de poder se puede. Pero hay que tener claro que uno tendría que entrar a declarar eh, para quedar eh, libre, digamos, de cualquier operación recosa, declarante lo que se hizo una venta en dinero en efectivo.
1: Y ahí uno queda resguardado. Ok, eh, para, para ser más práctico aún, eh, pensemos el caso, digamos, de que mi amigo Juan, que es corredor de, de propiedades, se vio enfrentado a una situación en que al primero se hablaba de contado, pero llegó el, el comprador, eh, en vez de traer un vale vista trabajó un maletín o una maleta ¿verdad? lleno de efectivo a la notaría ¿verdad? y la puso encima de la mesa. Y el otro señor, el vendedor, aceptó esa... esa. ¿Qué, ¿Qué es lo que tendría que hacer Juan, mi amigo, en ese instante?
2: No, tiene que, de, tiene que demostrar de dónde, de dónde provienen los dineros. Por ejemplo, que si vendió otra propiedad y fue al banco y cobró los 10, 8, 20 millones de pesos y estás está pasando, basta con eso, con demostrar que de dónde viene el dinero con eso ya que ha aclarado.
1: Es lo, ¿A quién le
2: cuando... eso? No, por ejemplo con la con la venta de los inmuebles, con el pago del vale vista que recibió en el banco X, y de ahí que está justificándole dinero. Es lo mismo que hacen los bancos hoy en día cuando yo voy a tomar un vale vista y voy con un maletín con plata, el banco me dice ¿de dónde viene este dinero? Entonces yo tengo que ¿Sí? justificar ante el banco y ahí lo demuestro con una escritura que estoy que vendí una propiedad o recibí una herencia, pero hay que justificarlo. ¿sabes? Hay que recordarse Correcto. con la justificación más que nada.
1: Ok, entonces, este, eh, Juan, mi amigo ah. corredor, eh, le, le pregunta a, a este señor, al comprador, de dónde sacó la plata. ¿Tendrá que mostrarlo ahí? ¿Queda en acta de que, o sea, en la notaría de que, eh, que está pagando al contado en dinero efectivo y que este dinero proviene de tal cosa? ¿Cómo es el trámite ahí?
2: Sí, se es que queda declarado ahí en la notaría. Se puede dejar estipulado en un documento notarial que de dónde provienen los dineros generalmente los notarios también exigen eso, porque también ellos son sujetos a, 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 a la fiscalización del agua no tan solo los corredores, sino que también las notarías, los conservadores, estamos todos todos tenemos que declarar. Entonces hay que justificarse. Okay. Héctor eh, ahí
1: va a apoyar con algo. Perfecto. Eh, justamente te quería preguntar, Héctor, ¿cómo yo me resguardo como corredor de propiedades? Eh, ¿Qué es verdad lo que está diciendo esta persona que está traspasando el, el dinero? en efectivo, y en qué yo podría verme envuelto, o sea, como corredor de propiedad de mi amigo Juan me habían dicho, ¿en qué se podría ver envuelto ante una situación así?
3: Mira, eh, de acuerdo al caso que, que tú expones Aníbal, y para complementar un, la, la, la idea de, de lo que está diciendo Ariel, quiero, quiero ir un poquito más atrás. Eh, anteriormente dije que la ley imponía a ciertas personas y a ciertas actividades la obligación de informar ciertas situaciones. Estas ah. situaciones, la ley las califica como las operaciones sospechosas. Ya. Ahora, ¿quiénes son, más, más o menos? Para darte un, un, un pequeño barniz, ¿quiénes son los que tienen que informar? Banco, instituciones, empresas de arrendamiento financiero, empresas de seguro, administradores. Mira, son alrededor de 50 sujetos obligados que están señalados en la ley. Y dentro de estas 50 actividades o personas que, que ejercen estas funciones están los corredores de propiedades. ¿Ya? Entonces, ahí hacemos el match primero con eso. Ahora, ¿a qué es lo que están obligados? A informar operaciones sospechosas. Pero, ¿qué es lo que es una operación sospechosa? Todos dirán: a ver, una operación sospechosa ¿no? será llegar con un maletín con dinero. Será llegar, eh, ir con un representante, ya. La ley también se encarga de esa cuestión, ya. Es claro. una ley bastante moderna, ojo, se encarga sí. de eso y define lo que es la operación sospechosa, ya. Y para lo cual le entrega, le entrega la facultad y le entrega la misión a la, una, a la unidad de análisis financiero que califique por rubro, de toda esta cantidad de actividades que he señalado, ¿qué tipo de operaciones son las cuales pueden caer una, una persona? Por ejemplo, ¿ya? ¿Se, ¿se entiende cómo, cómo vamos ahí en el orden de la idea, cierto? Súper bien. bien ya. Sí. Por ejemplo, dentro de lo que es la actividad del corretaje de propiedades, ¿cuáles son las consideradas eh, operaciones sospechosas? Tenemos. Mira, principalmente, compras de, de alto valor, ya compras de bienes de alto valor por parte de entidades de escaso capital. Por ejemplo, sociedades que adquieren bienes raíces por montos considerables y en la misma época lo traspasa al socio. Compra de inmuebles a nombre de inversionistas extranjeros. Compra de inmuebles pagando la mayor cantidad del precio de totalidad en dinero efectivo. Y así, y así como todos tenemos alrededor de 50 situaciones y hechos que son considerados como operaciones sospechosas. Ahora, ahora bien, ¿cuál es la, la obligación que tiene el corredor de propiedades? La primera es informar. Ahora, ¿cómo informamos? Porque la ley te dice, informen ya. ¿Cómo se informa? Eh, con un dato anexo. Hoy en día, en la página de la, de la Unidad de Análisis Financiero, son alrededor de 1.400 400 entidades, tanto personas naturales como jurídicas, que están eh, que están in inscritas y se están registradas como corredores de propiedad y que están dentro de los registros. ya Así que eso es algo que no es letra muerta. Esta este es una, una normativa que se da a cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que tienen que informar todas estas situaciones en las cuales ya ya más o menos les expliqué de qué se trataban sí. y cómo se informa para eso tienen que registrarse y se tienen que registrar en la página de la unidad de análisis financiero ojo que acá muchas veces se lo, eh, se lo toman bastante a la ligera y, y esto es un tema que hemos conversado con, con Ariel los alumnos acá hay una obligación ya hay una obligación legal ¿ya? no es decir el que quiere se, el que quiere se, 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 se registra sino que acá hay una obligación y como toda obligación de, de carácter legal el no cumplimiento conlleva una sanción ¿ya? Ah. entonces muchas veces esto no se sabe ¿ya? o no se obtiene y, y se cree que es prácticamente un, un acto de voluntad el hacerlo,
1: no, acá hay una obligación ahora okay, esto, disculpa, pero pero para aclarar un poquito el tema, yo soy corredor de propiedad y me pasa esto que, que vendí una propiedad y ahí se traspasaron el dinero en efectivo. ¿Pero cómo yo califico lo que es sospechoso? O sea, ¿soy yo el que en ese momento subjetivamente tiene que calificar la, la situación?
3: Mire, si de acuerdo a, la, a todo este decálogo de actividades que están señaladas dentro del UAF y, de, y una de ellas es pagar un, la compra de un bien inmueble en dinero en efectivo, está señalado ya. ahí expresamente que se trata de una operación de carácter sospechosa. Correcto. ¿Ya? No, no es que se haya dejado al azar esta cuestión.
1: Por el ¿Ya? solo no. hecho de estar pagando en efectivo, yo debería, debiera sentirme obligado a informar a la, a la UAF. ¿Sí? Así es, tiene,
3: ya. tiene la obligación de informar, ojo, esta obligación de informar no, no quiere, a ver, no, no representa bajo ninguna, a ver, bajo ningún aspecto el hecho que el, el agente inmobiliario no vaya a realizar la, la gestión, es la decir, seguridad. acá la compraventa se va a realizar de la misma forma, ya, porque no hay ninguna, no hay ningún otro impedimento que lo que lo que lo señale, ya, pero necesariamente el tiene que informarlo. En, en definitiva, es la obligación de informar. En eso está acá, no va a ir a denunciar, no va a hacer absolutamente nada. Ahora, porque qué una operación sospechosa, ¿ya? Es decir, hoy en día podemos tener un caso ya, de que una persona pueda tener debajo del colchón ¿ah? bueno, un, 50 millones de pesos. Lo puede es ser. Muy raro,
1: ¿no? muy es raro, raro.
3: es raro, muy raro, pero puede ser. Claro. Entonces, ahora, él no va a denunciar él no va a hacer absolutamente nada él simplemente tiene que informar ahora, ¿qué es lo que, dónde se produce la, la parte coercitiva? ¿Ya? ¿Cómo, ¿cómo te obligan? la persona que no lo hace la, 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 el, en este caso el corredor de propiedades que no realiza esta, esta gestión está impuesto a multas como también incluso sanciones de carácter eh, tanto pecuniarios como restrictivas de libertad ¿Ya? ¿por qué? Y ahí entramos de renta a otro tema que es un poquito más, más, más denso. ¿Qué pasa si el, 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 el corredor de propiedades está inserto, es parte de una, de una organización? Cuestión que es, se puede dar. ¿ya? Hoy día, claro. lo, hoy día lo, las capacidades adquisitivas que tienen las organizaciones criminales son potentes. ¿ya? Y, y de acuerdo a los informes mismos de la UAF, ya, esto no, una, no, este, ojo, no es no, una información de carácter eh, empírica, es información que está en la UAF. La mayor, la mayor, a ver, el, el mayor caso de formas de blanquear dinero es a través de la compraventa de inmuebles. ¿verdad? ahí también tiene ahí dentro de los análisis que han hecho ellos, compra, compraventa de vehículos y compraventa de inmuebles, ¿ya?, pero donde donde se, se concentra es la compraventa de inmuebles. Perfecto. Eso más o okay. menos a, a grandes rasgos.
2: Bueno, claro, yeah. y hay 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 una cosa que a través de que los corredores a mí me han preguntado, me dice, pero ¿y cómo van a saber? Yo que yo hice una operación de compraventa de ente contado, porque como en un principio dije la UAF no tan solo fiscaliza a los corredores, fiscaliza a los conservadores, los conservadores revisan, después revisan una escritura, de la escritura se van a la notaría, de la notaría después se van a la parte al que compró y al que digamos al que vendió y el y al vendedor le pueden decir, usted cómo recibió en billete? ¿Quién le hizo la venta al corredor X? O sea, no es una cosa así, va, va como medio entrelazado de todo. Y lo otro es importante que la UAP hoy en día, que yo una vez conversé años atrás con los agentes de la UAP, y ellos tienen registrado alrededor de 1.200 corredores nomás a nivel nacional. Y el puesto de interno tiene alrededor de 12.000 o 15.000 personas inscritas como corredores de propiedad. Entonces, nosotros le solicitamos a la UAP que por qué no entrelazaba con servicios puestos internos para que estuviéramos todos alineados y no fuéramos solamente unos pocos nomás de los que
1: estuviéramos declarando. Ahora, en el caso eh, de esto mismo, eh, pensando en que tal vez el corredor de propiedades que no, efectivamente no, no tenía nada que ver con esto, y eh, Pajarón como el solo, ¿verdad? vio que pasó el, 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 Wolfs, el maletín con la plata para allá, para acá le pagaron la comisión, se olvidó el cuento. Y pero no pasó nada, pensemos que después la persona sí eh, justificó, porque lo investigaron y justificó que la venta, había, o sea que había, eh, él compró producto de otra venta que se la habían hecho y él había cobrado el valevista y se fue con, con la plata porque pensó que eso era lo mejor. También súper inocente, no sé. Eh, al investigar eso y llegar a, la, a esta conclusión, que en realidad no había un ilícito entremedio, eh, igual por no haber informado, ¿recibe alguna sanción ese corredor de propiedades? Sí, mira, la pregunta ver, es para quien la pueda contestar.
3: Sí, mira, a ver, eh, primero aclarar, que lo que, ¿cuál es el fin que tiene la UAF? La, la UAF, como su nombre lo dice, la, análisis, la, la unidad de análisis financiero, ellos captan información, realizan el procesamiento de esta, hacen análisis y a partir de este análisis que viene de, de todas estas entidades ¿eh? pueden ya. levantar pueden, pueden levantar algún caso para una posterior investigación por parte del Ministerio Público ¿ya? En definitiva, esa sí. es la función. Ojo, la, la, la UAF no investiga la UAF en, por sí sola no investiga. Ellos lo que Muy hacen bien. es generar
1: el, el insumo claro.
3: para poder para presentarlo después al
1: Ministerio Público y decir, ¿Esto? miren Ok, sí. Héctor, eh, ¿quiénes componen la UAF? ¿No son policías?
3: No, 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 es un ah, servicio público.
1: No, es un servicio yo público. Yo pensé que era, que era como una especie de división de la PDI, algo así. Antes había una, no. como delito económico, me acuerdo, que había como un departamento de delito económico. Pensé que era algo así, no, entonces.
3: No, no, para nada. La UAF ah. es un servicio independiente, es un servicio público, ya, ya. creado por ley. ¿Ya? No, no, no pertenece a ninguna policía, no es dependiente del Ministerio Público, depende del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Ah. Por lo tanto, eh, se entrelaza de, de manera muy, eh, de muy buena forma con servicio de Impuestos Internos, eh, con la Superintendencia de Valores, más o menos ese, por, por ahí viene el, lo que es la UAF, pero eso es un sí. servicio autónomo.
1: Ya, yeah. Ah, perfecto. Ok. ¿Y, ¿Y es solo con dinero en efectivo o hay alguna otra fórmula eh, que estudie la, o, o revise la, la UAF? Por ejemplo, que milagrosamente llegó a mi cuenta corriente, ¿verdad? Varios millones de pesos que fue gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Que un día me apareció ahí ¿verdad? en la cuenta y con eso yo, yo pude comprar una propiedad. ¿Cómo? Eh, ¿Qué pasaría en ese caso?
3: Sí, mira, lo que pasa es que la UAF no solamente verifica las actividades de los sujetos obligados, ¿ya? No solamente se preocupa de ver eh, las transacciones, ahora sí. tienen que pensar que los sujetos obligados muchos son personas naturales y muchas son personas jurídicas. Las claro. personas jurídicas, en este caso, por ejemplo, las instituciones financieras, ellos sí ellos sí lo hacen, es decir, no van a dejar de hacerlo, a diferencia de entonces, toda esa información que les llega, ellos inmediatamente la someten a análisis, ¿ya? ¿Qué significa ahora dónde ¿Dónde van? Vamos al tema, a lo mejor, al tema coercitivo, el tema de la sanción, que yo te hablé en algún momento, ¿a qué es lo que se exponía un corredor de propiedades de no haber declarado? ¿Qué pasa si la UAF, por algún motivo, levanta un caso, levanta una investigación, se la presenta al Ministerio Público, y posteriormente eh, se, les per se persigue a cierta organización criminal o persona, ¿ya? Y dentro de toda esa información se dieron cuenta que hubo un par de movimientos de venta de inmuebles eh, que, que no se les informó. Ellos ahí sí tienen el poder de poder ya hacer una eh, sancionar. Tienen el poder sancionatorio, ya administrativo sí, no penal, sancionatorio administrativo, que es por ahí y las multas son más o menos elevadas
1: correcto, ok, bueno estamos con Héctor Muñoz, su prefecto retirado de la PDI, habilitado en derecho, especialista en el tema de eh, migración y también de eh, lavado de dinero, como se le quiera llamar y a Ariel Arancibia, corredor de propiedades, presidente de CPVAL y también docente, a propósito eh, Héctor Muñoz también es eh, docente, capacitador de corredores de propiedades, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente
4: No te vayas.
0: Encuéntranos en Facebook y Twitter como arroba estampados MG. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas te de agodian.
4: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bueno, ya estamos de vuelta con el programa Pauta Inmobiliaria y debo recordarles a todos que Agente 365 tiene una solución integral a tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Con Agente 365, entre otros beneficios, puedes publicar tus propiedades en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedad del país. Marzo está hecho por Agente 365 para ayudarte y ellos quieren otorgarte un excelente beneficio que consta de ocupar dos meses de su servicio y pagar solamente uno. Ingresa a www.radiohoy.cl Agente 365 y allí entonces revisa esta oferta porque verdaderamente conviene bastante y la puedes realizar sin ningún compromiso. También quiero eh, que presten atención, estimados corredores de propiedades y también algunos inversionistas inmobiliarios, ya que si quieren saber el valor referencial correcto de una propiedad para vender, comprar o arrendar, con el sistema www.tasacionesonline.cl podrás contar con esta información en solo minutos y a un costo mucho menor al tradicional. El informe final viene con fotos de referencia de este sector para que el cliente pueda comparar estos valores con, el, con, el, con lo del bien consultado. Recuerda, www.tasacionesonline.cl. Bueno, estamos con Héctor Muñoz y también con Ariel Silva conversando, perdón, Ariel Arancilla, <risa> me, me disculpa. Pero eh, también Silva. <risa> también Silva, otra de las características de nuestro amigo Ariel. Y, eh, y ahora estamos, eh, estuvimos conversando sobre eh, la UAF, digamos, sobre esto, la, la responsabilidad de la, del corredor de propiedad en este aspecto. Pero también hay otro tema que nos complica o que nos, 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 eh, eh, nos interesa mucho que ustedes nos ayuden a aclarar. Hoy día, todos sabemos, no es para nadie eh, novedad, que los inmigrantes han aumentado muchísimo en Chile y, eh, muchísimos hoy día no cuentan con visas para, eh, al ingresar de manera irregular a nuestro país ahora es eh, distinto con los que tienen pasaporte ¿verdad? pero eh, la pregunta es la pregunta es ¿en qué debemos fijarnos en nosotros los, los corredores de propiedades al momento que ellos deseen arrendar o comprar un inmueble? y esto lo digo porque eh, vemos que en la televisión ha habido un montón de casos que muestran en, que muestran en las noticias eh, de algunos eh, extranjeros que han arrendado eh, propiedades que en, 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 en edificios que se dedican solo al arriendo eh, y no es copropiedad, pero se han encontrado tipos de delincuentes que han sacado armamento, que han... Eh, que han eh, agredido a otros residentes o a los conserjes. Eh, ¿En qué debería fijarse un corredor de propiedades común y corriente para poder arrendarle a un extranjero? Eh, Ariel, en primer lugar, tu experiencia. Mm -hmm.
2: Bueno, primero que nada, nosotros eh, no podemos discriminar a nadie en el momento de arrendar, pero sí tenemos que fijarnos, eh, por ejemplo, que si es una persona extranjera que cuente con la residencia ya en Chile, que cuente con un contrato de trabajo estable, que ojalá tenga antigüedad laboral, y con eso nosotros nos vamos a ir reguardando que también cuente con un colegio solidario, también para ir reguardando las garantías del arriendo, pero más que nada también es eh, 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 es ver su residencia, es ver qué, qué clase de visa, que después a lo mejor lo puede explicar mejor, qué tipo, qué tipo de visa tiene él, porque no es lo mismo arrendarle a una persona que tiene una visa temporal que una definitiva, o una persona que está de turista. Eh, lo demás que también es fijarnos viene el momento de arrendar y colocar en la cláusula de contrato de arriendo de cuántas personas van a vivir en, en, en el inmueble, porque lamentablemente, como tú dices, aníbal han llegado personas que de repente... Eh, han migrado a Chile y nos encontramos que no es un, un, no solamente una familia de dos o tres personas sino que son como de 10 o 15 personas y de repente tú dices en un departamento dos dormitorios donde meto 20 personas entonces es una cláusula que uno puede resguardarse que está viendo cuántas personas van a ocupar el inmueble y en el caso de superar ese número de personas se le puede dar término de contrato porque no estaría cumpliendo con, la, con una de las cláusulas pero más que nada es fijarse también en pues los antecedentes comerciales, le lo pedimos los mismos antecedentes que como si fueran cualquier eh, chileno, pero la única diferencia es que nos tenemos que explicar más que nada en su visa. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está viviendo acá en Chile? es ¿En forma eh, irregular o en forma ya completamente regular? Que esto puede explicar mejor el tipo de visa que hay hoy en día.
1: Perfecto, gracias. Esto, en este caso, como yo como corredor de propiedades absolutamente ignorante en el tema de migración, me cercioro que estos extranjeros eh, esté legal en Chile.
3: Sí, mira, eh, eh, lo, mira lo, lo primero que te, te tengo que comentar, eh, después de 40 años, ya tenemos una ley nueva en materia de extranjería. La ley anterior que nos regía era del año 75. ¿ya? Claro. Si, te, si uno se pone, se hace un pequeño análisis de esto, esta era una ley que quedaba bastante, bastante al debe. En cuanto a definiciones, en cuanto a principios, ya porque no se hacía cargo de una realidad que tienes hoy en día. Es decir, estamos en el 2020, el año 75 teníamos otra sociedad, ya los eh, los intereses eran distintos, ya a lo la migración era diferente, ya. Así que por lo menos te puedo decir que desde el año de febrero tenemos una nueva ley de extranjería con su respectivo reglamento, ya. ¿Por qué te hago este preámbulo? De acuerdo a lo, que, a, a lo que estaba diciendo porque se incorpora una serie de principios ¿Ya? Principios que van, van directamente relacionados con derechos y obligaciones tanto derechos y obligaciones para el extranjero como derechos y obligaciones para el con nacional ¿Ya? Partamos de la base que eh, la ley no reconoce ningún tipo de diferencia entre un chileno y un extranjero para el extranjero para el uso y el goce de los derechos ¿Ya? Así que cuando se crea esta ley, se incorporaron principios. Hay, hay algunos súper importantes, el interés superior del niño, niña y adolescente, ¿Ya? Eh, la integración y la inclusión, ¿ya? Eh, la migración segura, ordenada y regular, el valor de la migración para el Estado, el no criminalizar la migración. Es decir, antiguamente se hablaba del delincuente, de la persona que cometía un delito respecto de la irregularidad. Hoy en día todos eso, todo esos aspectos cambiaron pero no los quiero meter pero, en pero, los principios pero,
1: pero quiero aprovechar de preguntarte entonces o sea hoy día es más relativo ya no es un delito una falta entrar ilegalmente al, al país
3: no hoy no día es. se hoy día se concibe como una como una falta de carácter administrativa tiene consecuencias ojo
0: ya, ya.
3: acá no se han a ver, no se han omitido las sanciones las sanciones incluso algunas son un poco más dura respecto de ciertos temas, ¿ya? pero la no criminalización significa que ya no estamos en presencia de un delito,
1: de un delito bueno, y Rafael.
3: tampoco nunca lo, había, lo habíamos estado, lo que pasa es que, como, como te digo, era una ley tan antigua que no definía, y tenía, eran tantos lo, lo, los baches que hay en el camino, que no te permitía eh, definir una u otra conducta. Pero hoy día esta ley, es una ley nueva, se hace cargo de muchos aspectos que no estaban bien regulados, eso más o menos lo que, lo que te quiero explicar. ¿ya? Ya. Muchos aspectos que no estaban regulados en la ley anterior, hoy día sí lo están. Hay temas de derechos laborales, el derecho al acceso a la salud, Ya, obviamente son derechos y obligaciones que tiene el extranjero, eso es súper importante que, que quede claro, es decir, chuta, no, es que ahora vamos a tener eh, todos los extranjeros se van a ir a poder atender gratis <ríe> en salud, no sé he eh, eh, recibido ese comentario sí, hay derecho a la salud pero también tiene sus obligaciones ¿ya? eso más o menos por una parte respecto a lo que a la, a, la, a la pregunta inicial ¿qué es lo que se tiene que fijar un corredor de propiedades al momento del arrendamiento y, y, el, y una compra-venta? yo creo que los aspectos generales ya los tocó Ariel, ya, y son todos los relacionados que son los mismos antecedentes que ellos piden constantemente al, a una persona que no sea extranjera ¿ya? pero en materia de migraciones, sí es súper importante ver la regularidad, hoy día cuando hablamos de un extranjero lo hablamos del extranjero regular o irregular ¿ya? hay tres hay, vamos, vamos a significar esto en tres categorías primero tenemos el extranjero que ingresa en forma transitoria que es el que antiguamente le denominábamos el turista claro. el extranjero que tiene una, una, una visación de carácter temporal y el otro que tiene una visación de carácter definitiva ¿Ya? ¿Cuál para estos efectos? ¿Cuál el que tiene algún tipo de restricción en materia de arrendamiento o compraventa de inmuebles? Ninguno ¿Ya? Ninguno ¿Por qué? porque ellos gozan de los mismos derechos y, 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 y obligaciones para poder contratar, para poder realizar cualquier gestión de tipo comercial, ¿Ya? Eh, es decir, el arrendamiento, ahí quedamos, ahí quedamos al de pero vamos primero que tratar un poquito el tema de la, de la compra B. ¿Puede un extranjero eh, comprar en calidad de turista un inmueble en, en el territorio nacional? Claro que puede. ¿Ya? ¿y cómo? ¿cómo lo hacemos? ¿cierto? porque hay trámites que tienen que realizarse en servicio de impuestos internos, conservador de bienes raíces, la inscripción y todo eso, ¿ya? para eso la ley lo salva con, en definitiva son normas de servicio de impuestos internos con un RUT provisorio, recuerden que ¿Ya? hay impuestos hay impuestos eh, eh, que se hacen parte de la, de la, de la compraventa claro. ¿ya? y en eso se le, se le otorga un RUT provisorio, ahora, ¿qué pasa con las personas? eso estoy hablando del turista es más, incluso una persona desde el extranjero podría adquirir un inmueble, ya sin siquiera tocar un pie en Chile, re, que, ni conocer Chile, y puede comprar un inmueble del extranjero, ya sea lo más probable que va a tener que estar representado. ¿ya? Pero en, en, materia, en materia de compraventa no hay grandes restricciones. No hay grandes restricciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En, y quiero abordar un poquito el tema que tú expusiste, Aníbal, y lo mismo que expuso Ariel. Ya. Yeah. Tenemos ciertas situaciones, ya, y como dije anteriormente, y, y, y empecé por ese lado, situaciones que sí, que no, a ver, que la ley anterior no se hacía cargo. ¿ya? Y cuando digo no se hacía cargo, no está completamente regulada. ¿ya? Y, y esta tenía en relación principalmente con el arrendamiento. Eh... Por ejemplo, hoy día expresamente se regula que la, los extranjeros que tengan una relación de subordinación laboral o se les conceda albergue están obligadas a proporcionar a la autoridad contralora toda clase de información y antecedentes. Antes esa cuestión estaba ahí como medio a ver, como medio en vivo, es decir, tenéis que no. entregar la información, sí. no tenéis que entregar la información, hoy en día la ley te lo regula, ¿ya? Ahora, ¿Cuál es, ¿Cuál es yo creo que es una de las eh, de las incorporaciones más importantes que hace esta ley? ¿Ya? Y habla y dice relación con el arrendamiento y su arrendamiento abusivo. De hecho, así así lo, lo lo califica. ¿Ya? La misma ley lo califica. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de una realidad que se estaba generando, que era la que exponía Ariel, ¿Ya? donde tenían 10, 15, 20 personas viviendo en una casa. Claro. Ya, hoy en día esta ley se, se preocupa esta cuestión, ¿ya? Y señala algo así, dice que el carriendo piezas habitaciones a extranjeros deberá dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la orden general de urbanismo y construcción. Es decir, ¿quién es el que impone el estándar en cuanto a esto? Hay una ordenanza general del, de, la, del, de urbanismo y construcciones que te va a imponer un estándar y eso se va a ir regulando año a año. ¿Qué es lo que se pretende con esto? es que no tengamos los hacinamientos la falta de salubridad y, y, los, y, los, y los conflictos que se producen a partir del arrendamiento de un inmueble donde una persona se, la, se lo arrendamos ya sea, ojo, esta cuestión no es, no es, no, no es únicamente para el extranjero ¿ya? sino que también para el con nacional ahora, ¿por qué se toca en la ley de extranjería? porque se presentó esta situación a partir del de ingreso eh, masivo de eh, eh, ciudadanos de ciertas nacionalidades, ya. Claro. Pero esta ley se hace cargo de eso. ¿ya? Y en definitiva, ¿qué es lo que te está diciendo? Se 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 dice que el incumplimiento, el arrendador a su arrendador será sancionado conforme ya a una a la, a la norma y se señala una multa máxima. ¿ya? Es decir, hoy día y sale y establece el procedimiento, cómo se hace. Antes esta cuestión no estaba regulada. Hoy día sí, por lo menos, está regulada y se está, la ley se hace cargo de esta situación en particular que tenía una, una, una afectación directamente tanto al propietario del inmueble como también, al, en este caso, a la, okay. a la, comunidad, a la comunidad en general.
1: Y ahora, y ahora pensando en que, en realidad se la quiero arrendar a unos extranjeros que vienen solos y que no, van a tener, eh, no se van a llenar de... De, de familiares en, en, su, en su departamento o donde sea. Eh, ¿Qué le pido? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que ver yo para asegurarme, primero, que sean legales y, en segundo lugar, que eh, esté cumpliendo con las normas eh, establecidas en nuestro país?
3: Ya. Ver, lo, lo primero es la solicitud de documentos de, de, de identidad. ¿ya? Estamos, estamos hablando que si es un extranjero, él va a presentar su documento de identidad extranjero, su pasaporte, cédula de DNI, ya los países del Mercosur. Ahora, si es una persona que ya tiene una residencia, ¿te acuerdas que yo te dije que había, te, te lo califiqué en tres tipos de residencia? Sí. Sí, ya tiene una, tiene una residencia de carácter temporal o definitiva, esa persona necesariamente, necesariamente tiene su cédula de identidad chilena para extranjeros, ¿por qué? Porque él ya tiene una visa de por medio y en ese sentido él puede acreditar su calidad de regularidad, de regularidad, por lo tanto no tendría ningún inconveniente en eh, realizar un, un, un contrato comercial como el arrendamiento.
1: Okay, entonces ¿Sí? eh, tendría que mostrar el eh, el pasaporte, cédula... por lo que entiendo, o la cédula de identidad de su nación, eh, cédula de identidad chilena la cédula de identidad o chilena sea, claro, sea temporal o eh, sea indefinida eh, la cédula Chile, eh, eh, chilena lo, lo establece ¿verdad? sí,
3: sí, efectivamente pero como te digo, ahí
1: hay, hay que hacer la separación
3: ¿por qué? porque si la persona es, tiene, va a ser ya yo ingreso a Chile ya y estoy por tres meses, que ese es el tiempo que se me da para la permanencia transitoria que era la, antiguamente el denominado turista ¿cierto? claro tengo tres meses, y yo arriendo por dos meses un, un inmueble, no tendría ningún ah. problema, solamente ahí podría arrendarlo con mi, con mi documento de identidad extranjero correcto, no, te, no tengo ningún inconveniente en hacerlo ¿ya? pero si ya, este es un contrato, por ejemplo, un contrato a plazo un contrato a plazo fijo, si no me equivoco lo, ahí casi todos son de un año general, más por
1: menos. lo general pensemos de que el tipo se viene a quedar pero claro, no lo voy a arrendar ni por tres ni por seis meses, sino que quiero arrendárselo de manera indefinida Claro. ¿En qué me tengo que fijar? En las
3: primeras, principalmente en el documento. En el documento primero que tenga vigencia.
0: Ya. En el documento. El Recuerda que ahí
3: en la cédula de identidad chilena para extranjero Es Correcto. la misma cédula que tenemos los connacionales, sí. es la misma, pero se, ¿La, parte eh, la parte de atrás dice para extranjero.
1: Correcto. Y esa y tenga, si es transitoria o definitiva. Ahí,
3: ahí te va a decir si va a ser eh, es transitoria o, o es definitiva ya y te va a también señalar la vigencia que tiene también Uy. te va a señalar la vigencia ojo, de repente no hay que fijarse, eh, no es que no hay que fijarse sino que la vigencia va a estar dada a partir del tipo de residencia que, que haya solicitado eso no quiere decir que la persona no podría celebrar ningún tipo de acto o contrato porque tiene una vigencia de tres meses, lo más probable es que si la persona quiere seguir en el territorio nacional va, va a tener que prorrogar la vigencia de esa o solicitar otra, otra otro, otro tipo de, de visa.
1: ¿Ya? Y en Pero ese en caso, de... disculpa, puede que, claro. se lo, que, que a lo mejor se lo hayan eh, le hayan dado por una cantidad de tiempo y la persona se quiere, se quiere quedar, ¿le dan otro número de carné o el mismo número, eh, siempre a tener el mismo RUT? Eh, ¿Pero le van a cambiar atrás por la vigencia de su carnet?
3: No, a ver, el, el número lo, lo, va, lo va a perseguir durante todo el tiempo que esté vigente su, su calidad de, de extranjero. Mm. ¿ya? Incluso con la permanencia. ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerda que el número de una u otra forma eh, te persigue para, para todos los efectos tributarios. Correcto, sí,
2: y lo otro eh, arriba que también hay que pensar que si una persona está con una visa temporal de, de turista por tres meses y, uno le, y un corredor le arrienda por un año, se arriesga a que esa persona, si no ha regularizado su situación, puede ser expulsado del país y también que dice, no, que estoy trabajando, o ya de forma ya debería estar trabajando en forma irregular porque tampoco podría estar trabajando en forma normal como una persona así residente yo me imagino que va por ahí o sea, el riesgo, ahí se puede, puede caer el corredor de arrendarle a una persona que está de, de paso, no así como lo que decía Héctor, que es diferente que si viene un turista y me va a arrendar por temporada de verano, porque viene a pasar no sé, dos meses a la cordillera porque va a ir a, a ir a esquiar, qué sé yo, quiere recorrer Chile va, no, eso es diferente pero ya para un contrato indefinido, o por lo menos un contrato a plazo fijo de un año, ya es un poquito más complicado, porque se si te esté cambiando cada dos o tres meses un arrendatario también no es negocio para el propietario.
1: Claro que no. Claro que sí. Entonces, eh, queda absolutamente claro que entonces yo como corredor de propiedades, si viene un extranjero porque tengo una propiedad en arriendo, tendría que asegurarme, porque yo no quiero arrendarle por tres meses ni por seis, sino que quiero, por años, quisiera tener a, a ese arrendatario, debo fijarme entonces que su cédula de identidad, independientemente de los contratos y de todo lo que quiera pasarme, diga que es indefinido, ¿verdad? Esa es la manera más segura de, eh, de, de, de saber que no va, no va a incumplir con eh, la ley de migración.
2: Claro. No, y, claro. y, también, y también, ojo, que si lo asociamos al primer tema que tocamos, ¿no? si una persona que está irregular en Chile y me va a estar pagando un año me arrenda arrendar por un año y me va a pagar el año completo, sabiendo que está en forma irregular, también tengo que saber de dónde vienen los fondos. Porque también puede ser alguien que lo están acomodando, que también puede venir también de,
1: del, del mundo negro de, claro. de lo ilícito. Claro que sí, ahí hay que tener cuidado también. Ahora, eh, en el caso de, de que alguien llegue ¿verdad? y esté arrendando, eh, me mostró toda la documentación, eh, pero resulta de que me la ha pagado, pero al final es, es, es ilegal el que está ahí. Esa persona que yo le arrendé. ¿Es posible ejecutar alguna acción legal para sacarlo?
3: Sí, a ver, eh, en ese caso se sigue la, la regla de carácter general para eh, la, la demanda por, por precario, muchas veces que la realizan. ¿Ya? Yeah. Para poder... Eh, eh, sacar a una persona de, del inmueble por el no, no cumplimiento, pero esto no tendría, a ver, no tiene injerencia dentro de lo que es eh, el, no, a ver, el no cumplimiento de la obligación contractual, no tiene absolutamente ninguna relación con la regularidad o no regularidad del extranjero. Eso es súper importante, ¿ya? Okay. Yeah. Y, partimos de, y, y, y en, ese, en ese sentido hay que partir de, del principio base, es decir, ninguna persona que en Chile. Es, no hay diferencia en cuanto a la adquisición de derechos y de obligaciones ya eh, entre chileno y extranjero Ese ese es como principio fundamental, es decir, no habría el, el el hecho que la persona esté regular no significa que la persona tú la puedes tomar y sacarla del 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 inmueble, ¿Ya? O no va a tener mayor o menor carga de prueba para claro. realizar una una acción así,
1: ¿Ya? Ok
2: es tratamiento el mismo no podemos discriminar pero sí podemos sí. chequear y, y, y analizar la situación de la persona que vamos a instalar en ese bien inmueble
1: perfecto ok bueno eh, lamentablemente se nos está acabando el tiempo eh, quiero dar las gracias a Héctor Muñoz por haber estado con nosotros quiero recordarle a nuestros auditores que Héctor es su prefecto retirado de la PDI eh, habilitado y, eh, en derecho, eh, conoce muy bien el tema eh, tanto de migración como también de, de, de lavado de dinero. Y eh, también estuvo con nosotros Ariel Arancibia, que es corredor de propiedades, presidente de CPEBAL y también capacitador de, de corredores de propiedades. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que destinaron a explicarnos. Eh, los temas que eh, consideramos que son importantes que los corredores de propiedades tengamos siempre muy claro para no cometer errores al respecto. Así que Héctor, encantado de haberte tenido con nosotros y haberte conocido.
3: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
1: Héctor eh, y también Ariel, eh, muchas gracias nuevamente por la paciencia que tienes de estar acompañándonos continuamente en el programa.
2: No, gracias a ti, Aníbal, y solamente dejar claro que estos dos temas están dentro del curso Corretaje que nosotros damos, no son temas puntuales que curso? están dentro
1: del curso. ¿En curso ¿Qué curso corretaje? es? ¿Cuándo? el curso Corretaje. ¿Cuándo? ¿Pero qué, ah, ¿de qué, eh, en qué consiste el curso? ¿Cómo es eso? Es una para mí, a ver. Parte
2: ahora, la próxima semana, que son, tenemos 14 profesores, ahí tenemos a Héctor, uno de nuestros profesores, donde tenemos una excelente malla curricular y tocamos temas de bastante contingencia, sobre todo hoy en día con el lavado de dinero, la inmigración y este curso está destinado justamente a que los corredores estén más profesionalizados cada día más, así que ahí lo invitamos ahí que nos visiten en www.cepebal.cl
1: www.cepebal.cl estimados auditores, ahí tienen, anotaron bien, www.cepebal.cl en el curso, es muy recomendable. Eh, yo sé que quien lo haga no se va a arrepentir, al contrario, va a quedar agradecido del conocimiento que tienen eh, los colegas y también los, los profesores eh, de este curso. Así que muchas gracias no, por habernos no, gracias, acompañado en el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, como siempre, a las 4 en punto. Chao.
2: Chao, chao. Chao, chao.
0: Llegamos al fin del programa. Te invitamos para que... La... Próxima semana sigas conectado con nosotros. Recuerda que somos Pauta Inmobiliaria, una guía necesaria en la búsqueda del sueño de la casa propia. Hasta la próxima semana.